0: Zināmais nezināmajā
1: Esiet sveicināties šis ir raidījums zināmais nezināmajā un ar jums turpmāko stundu būšais Sandžu Kropa. Šodien mēs raidījumā pievērsīsimies mūsu planētas lielākajai mājvietai – ūdeņiem. Nebūtu pārspīlēt teikt, ka mēs labāk pazīstam sev tuvo kosmosu, nevis pasauli. Zem ūdens. Tajā ja ielūkoties ir sarežģīta, bet ļoti fascinējoša, jo skaidrs, ka tā ir brīnumaina pasaule ar būtnēm, kas krietni atšķirs no jebkad redzētā. Šodien raidījumā runāsim par to, kam un kā jūras gultne var kalpot par māju vietu un kā to pētu Baltijas jūrā. Taču pirms pievēršamies jūras zelmai, iepazīsim kādu nesenu pētījumu par piesārņojumu Baltijas jūrā sastopamajos roņos. Agrā pavasarī mūsu pludmalē atrasto roņu organismā konstatēties magie metāli ir uzskatāms piemērs par piesārņojumu Baltijas jūrā. Par to, kā notika paraugu ņemšana roņiem, kas vairāk uztraut zinātnieku piesārņojumu līmenis vien vinēto dzīvnieku stāvoklis nonākot pludmalas smiltīs, par to Zanes Lācis un saruna Rīgas
2: zooloģiskā dārts zinātnisko konsultantu Alessandro Dimarčio. Paņemt analīzes ir vienkārši. Pavasaros roņu mazuļi nonāk zaudārsā un tad ir iespēja iegūt asins paraugus. Bet tas, kā šie dzīvnieki te nonāk un ko uzrāda iegūtās analīzes, tas jau rāda krietni sarežģītāku situāciju. Bet pirms ķeramies klāt stāstam par piesārņojumu Rīgas jūras līča mītošo roņu organismā, neliels dosijē par vienu no šī pētījuma autoriem un manu sarunu biedru –
0: I arrived here. I was very new, and I, for my position of researcher, I was looking for some research to develop here at the zoo. I am veterinarian with a PhD in biology, and my line of research was analyzed the contamination of scavenger birds of Patagonia.
2: Alessandro de Marcio ieradās šeit 2018. gada nogalē. Kabatā viņam bija veterināra diploms un pabeigtas doktorantūras studijas bioloģijā. Alessandro pirms tam bija pētījis piesārņojumu paliekas maitas putnos Patagonijā, un, sākot strādāt Rīgas zooloģiskā dārzā, kā zinātniskais konsultants, lūkoja veikt šeit līdzīgu pētījumu, proti piesārņojumu pēdas dzīvnieku organismā. Un tā apvienojoties Muršijas universitātes veterinārās medicīnas fakultātes speciālistiem Spānijā, ar kolēģiem Rīgas zooloģiskajā dārzā, sākās darbs pie datu ievākšanas no roņu mazuļiem, kas pavasaros nonāk mūsu zoodārzā.
0: one of the most intense sīltsīzon. Februari-marč period of 2019 and 2020 we received 25 and 21 animal.
3: 2019 un 2020 gada pavasarī Rīgas zooloģiskajā dārzā mēs saņēmām lielu skaitu roņu mazuļu, tas ir vairāk nekā 20 ronēnu, Parasti tie ir 4 līdz 6 dzīvnieki gadā, bet tajos gados bija siltas ziemas un tas liek domāt, ka šis bija viens no iemesliem tik lielam skaitam šo dzīvnieku. Vairums no mūsu pētījuma rezultātiem ir pilnīgi jauni dati, un tāpēc sākumā bija grūtības, jo nebija iepriekšēju rezultātu ar ko salīdzināt, bet tagad vismaz mūsu pētījums būs kā datu bāze citiem pētījumiem nākotnē. Šobrīd vēl ar vienu visi dati nav apstrādāti, bet pirmie rezultāti atsimrēt zami uzrāda, ka visu roņu mazuļu organismā ir neliels dzīvesudraba līmenis. Bet tas mums nebija nekāds pārsteigums, jo dzīvesudraba piesārņojums ir teju visās lielajās pasaules ūdens tilpēs, un tā ir globāla problēma. Tāpat mums jāņem vērā, ka paraugi tika ņemti no nepijaugušiem un slikti barotiem roņiem – Jo parasti šis dzīvsudraba piesārņojums uzkrājas roņu taukos un iespējams piesārņojuma līmenis bija tik zems, jo roņi bija vecumā no pusotra līdz trīs ar pusi mēnešiem un arī viņu organisms bija novaināts. Bet tas savukārt parāda to, ka šāds piesārņojums ir hronisks un pieaugušiem roņiem var radīt lielas veselības problēmas. Tāpat dažos asiņas paraugos mēs atradām augstu svīna piesārņojumu, kas norāda, ka nākotnē tās ir jāpēt daudz detalizētāk, kā un kur šie dzīvnieki varēja ar svīnu.
0: level of lead. So that can maybe represent an, a topic that need to be researched more in detail to try to figure out how and where the animal were exposed to this high level of lead.
2: Vadamādējais metods, how you took the blood samples? Kādā this... veidā jūs ievācāt asins paraugs no roņiem? Es saprotu, ka tas ir viegli, jo roņēni tiek nogātāti zotārzā. Tie nav pieauguši roņi, bet tomēr viņi taču arī var iekost.
0: The, the sample are blood, fur, uh, muscles, fat, brain, kidney, liver and bone. So basically
3: in asinis, vilna, tauki, muskuļi, kauli, nieres, aknas un smadzenes. Vispirms man jāsaka, ka paldies mūsu zaudārza veterināru komandai, kas palīdzēja šos paraugus ievākt. No mazuļiem paņemt asins paraugus ir vieglāk, jo to izmēru un svars, salīdzinot ar pieaugušu roni, nav tik iespaidīgs. Parasti ir tā, roņu mazuļus Rīgas zooloģiskajā dārzā nogādā dabas aizsardzības pārvaldes darbinieki. Tad mēs no dzīvajiem ronāniem paņemam asinis paraugus bioķīmiskajām un ekotoksikoloģiskajām analīzēm, bet... Tajā gadījumā, kad dzīvnieks nomirst pats savā nāvē vai mums nākas viņu iemedzināt, jo roņu veselības stāvoklis ir neglābjams biežo suņu koduma dēļ, kas izraisa pamatīgu iekaisumu, mēs arī no beigtā ķermeņa paņemam visus iepriekš minētos paraugus, un pēc tam tos varam analizēt.
2: Roņu mazuļi brēc, kad vēlas sasaukt mammu vai ir izsalkuši. Šādas skaņas katru pavasari ir jāklausās Rīgas zodārza roņu kopējiem, kas mēģina izbarot un izauklēt šie nonākušos dzīvniekus. Un Alessandro de Marcio vairāk uzsver – Jā, viņiem kā pētniekiem ir vienkārši apstrādāt datus, ja tepat līdzās ir pieejami šie brēkuļi. Bet tomēr skumja aina paveras, kad atkal gadu no gada, jau kuro pavasari pēc kārtas, ir jāatgādina suņu īpašniekiem. Redzot roņu mazuli pludmalē, lūdzu vediet savu suni pavadā un netuvojieties ronīm.
0: Bet of course the said things is most of the that are put to sleep animal with a massive injury uh, by, uh, dog bites
3: Bet tas be... ir tas ka lielāko daļu no šiem dzīvniekiem mums ir no vienas puses Kā mēs varam priecāties, ka iegūstam labus paraugus pētījumiem, bet no otras puses, ja suņu īpašnieki tajā laikā, kad roņu mazuļi pavasaros parādās vairāk uzmanītu savus maidzīvniekus un tos roņu tūmā, tad tas samazinātu to roņu skaitu, kuri ik gadu tiek nogādāti zaudārzā glābšanai, un mums savukārt daļa no šiem dzīvniekiem nenāktos eitenazēt
0: maintain the dog under control could reduce the number of animal that we receive every year and that can't be
2: gadi uh, ir pētījumu rezultāti, ko tie uzrāda, kāds ir kopsavilkums pēc analīžu datiem?
0: As I said, we, we need to analyze even a, a lot of data. These preliminary results show the presence of mercury in
3: not so high level. Kā jau sākumā teicu, mums vēl daudz datu ir jāanalizē, bet jau esošie rezultāti rāda, ka ir pārāk augsta, bet bieža dzīvesudraba klātbūtne. Tāpat roņa organismā ir konstatēts svins, bet tas nav nekas jauns šāda veida pētījumos, jo dzīvesudrabs ir viens no galvenajiem draudiem ūdeņos dzīvojošajām dzīvnieku sugām, gan zīdītājiem, gan putniem, gan zivīm. Bet tomēr ir svarīgi iegūt arī šos datus. Un vēl interesanti ir jauna pieeja roņu izmantošanai novērošanā, proti, ka šo dzīvnieku analīžu rezultāti var tikt lietoti kā kontrolas dati cilvēku veselībai. Tā kā roņi ir galvenie plēsēji Baltijas jūrā un barojas no teju jebkuras sugas zivīm, tad šo roņu analīzes dati noder kā salīdzinājums ar cilvēku veselības stāvokli, jo mēs taču arī pārtiekam no Baltijas jūras zivīm. Tātad svienas saturs, kas ir jūrā, nonāk zivīs un tad roņos un arī cilvēkos. Pamatojoties uz šīm roņu analīzēm, mēs varam izmantot šos datus tālāk cilvēkiem. Tā tad ar vienām analīzēm mēs iegūstam plašāku skatu uz cilvēku veselību un ekosistēmu Baltijas jūrā. And based on them we can consider
0: what happening in old neveli but with the analysis of one we can have wide uh, idea of everything so later be easier to jūs
2: teicāt tad šos rezultātus var attiecināt arī uz cilvēkiem uh, cik lielā mērā šis piesārņojums tad aptraud mūs
0: no this first data don't show an um, extremely alarming for human, uh, but
3: Šie pirmie dati neparāda ļoti satraucošu situāciju cilvēkiem, bet tas tomēr ir brīdinājums par Svinu saturu jūrā. Kā jau minēju, ir jāņem vērā, ka šie ir rezultāti no jauniem roņiem. Pieaugušu dzīvnieku analīzēs droši vien būtu pavisam aina. Taču jau esošie pētījumi rezultāti mums palīdz labāk izprast procesu par piesārņojumu Rīgas jūras līcī.
0: Adult seals will have definitely different value, but that could help us uh, to understand all the process.
2: How all these chemical elements effects? šie ķīmiskie elementi ietekmē roņu veselību?
0: Most of the, the problems related with the environmental pollution for seals are reduction of fertility. Um, increase...
3: Galvenā problēma ar šādu vidus piesārņojumu ir tā, ka tas ietekmē roņu mātīšu auglību tas izrais neauglību un arī mazuļi, ja tie piedzimste ir ar veselības problēmām. Šie dati var noderēt mums nākotnē, lai labāk plānotu Rīgas jūras līča ekosistēmas aizsardzības programmu,
0: Pagājušajā program of, of protection.
2: Pagājušajā gadā pētnieki Zooloģiskajā dārzā izglābtajiem roņiem, pirms palaišanas atpakaļ jūrā, pievienoja globālās pozicionēšanas sistēmu. Šie dati ļauj izsakot roņu migrācijas ceļus un ļauj novērtēt, kā šie roņi izdzīvo Baltijas jūrā. Dzirdējām
1: Zanes Lāces un saruna ar pētnieku Alessandro Di Marķo par piesārņojumu Baltijas jūras roņos, bet par dzīvi jūras dzelmē saruna pēc īsa brīža.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Jūras un okeāna gultne ir mūsu acīm slēpta pasauli. To redzam tikai nirstot vai skatoties dokumentālās filmas, tāpēc nav pārsteigums, ka par šo vidi maz ko zinām. Vai tā ir tukšs, smilšainas klajums vai dzīvības pilno Kas notiek šajā tumšajā dzelmē arī Baltijas jūrā un ko esam izpētījuši par vismazāk zināmo mūsu planētas ekosistēmu okeāna gultni, Par to te čodien runāsim ar mūsu studijas viešņu Ingrīda Anderson, tātad Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošo pē Labdien. Es zinu, ka šis laiks ir tāds aktīvs darbīgs laiks pētniekiem, kas pievērsušies jūrai un arī paties salīdzinoties nesen atgriezušies no kārtajai, laika, gan ar kuģi jūrā, kur pētēt Baltijas jūru, es saprotu, ka viens no aspektiem, diezgan izteikts ir tieši saistībā ar Baltijas jūras gultni un ar tām dzīvotiem, kas tur ir. Kas īsti ir tas,
4: kas ir aktuāls pētījumos šobrīd Baltijas jūrā? Nu, ja, mēs šobrīd strādājam Life projektu, kas ir saistīts ir Life Reef projekts, bet padarēs nosaukums ir jūras pīspēti, nepieciešam aizsardzības stāvokļu nodrošināšanu Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā. Un tur mēs tieši vēl tam uzmanību šo te, nu kā lai saka, tālo un, un dziļo biotopu izpētē. Un man patīk šī ievadruna, tāpēc, ka es domāju, ka ir, ir mākslinieki citi attēlo to, ka to jūras gultnu varētu tā to jūras ūdeni varētu tā sedziņu pacelt un paskatīties, kas tur apakšā ir bet, nu, tā tas mums neizdodās, un mēs braucam jūrā, un tad ar videokamerām, takā un laižam, un, un skatamies, nu, tā kā, kartējam to vidi, kas tur ir atrodams, cik mums ir akmeņu, cik mums ir, nu, kā, gan tur ir atrodams, gan dolomīts, gan morēnas nogulumus, gan gan arī mālu, gan, gan smilšu laukumus, un, un skatāmies, kas tur dzīvo. Var teikt kaut kas
1: līdzīgs, ko redzam, piekrastē tikai zem ūdens un pavisam izmainītā veidā. Bet ja mēs runājam par to,
4: cik tālu un cik dziļi ir šie, nu, vietas, kuras tiek pētītas. Nu, tās vietas, ko mēs pētām, vislabāk ir iztēloties, ka mēs uz Gotlandas ieplakas nogāzisam. <laughs> Es nezinu, cik to var labi iztēloties, tāpēc, ka Baltijas jūrē tas, nu, grunts ir ļoti nevienmērīgi, ir pie krasta, ir seklāks, bet tad ir tāds dziļas ko pieplakām, kas ir, nu, lielas teritorijas un, un kur pārsvarēja šīs beskābekļa zonas, un tad mēs uz šīs te nogāzes strādājam un pētam to, kas, kas tur ir vēl, vēl tajā seklajā daļā. Cik ir tā seklā daļa? Kādos metros nu, mēs, mēs... mēs Pēc kartas mums rādīja, ka tie būs 25 līdz kaut kādiem 58 metri, bet uh, izrādās dabā, ka tas viss ir dziļāks, ir no 30 līdz kaut kādiem, nu, kādiem 6, 5 metriem. Kā tas reāli notiek jūs ar kuģi aizbraucat līdz konkrētai
1: vietai, kur karta rāda 25 līdz 50 un izrādās ir krietni vairāk? Uh, tad jūs ielēžat šo te kameru, vai kā jūs jums vienkārši kaut ko tur saprotat vispār, kādos
4: apstākļos tā kamera būs jāelēž? Nu, mums ir tā, ka uh, kartogrāfi uzzīmē tā kā, visu šo teritoriju, nu, tā kā pēc zināmās informācijas, kāda tur ir, vai tur ir, nu, gan apakšā šo substrātu un dziļumu un viskaut ko, un tad ir sadalīts tādos tā punktiņos, nu, tā kā rūtiņās. Un tad mēs to punktiņos, nu, tajos punktiņos mēs atbraucam, uh, mēs uz, noliekam kuģu zenkuras, tad mums ir līdz, tiek laiva... Uh, tad uz kuģi notiek tikai, nu kā saka, un un gulēšana pa nakti un un ešana. Pārējais darbs viss notiek no laivas. Ar laivu tad mēs braucam no punktiņa uz punktiņu, izmēram dziļumu, nolejam kameru, nofilmējam katrā punktā trīs minūtes skatāmies, kas tur ir. Pierakstam viss tiek, nu pierakstīts, lai gadījumā, ja video nav izdevies vai kaut kāds, nu ir vienmēr gadās kaut kādas problēmas, tad lai mēs varam, nu, pēc tiem pierakstiem, tā kā šos rekonstruēt, kā, rekonstruēt visu to
1: situāciju. Bet tas, ko jūs redzat, tas pieņem, nu, kaut vai Baltijas jūrā peldoties ir skaidrs, ka tā nav tā dzidrākā un cauradzamākā. Es iedomājos, ja jūs esat jau tādā, nu, tālā vietā, kur tas dziļums ir, piemēram, 60 metri. Jūs tiešām, nu cik dziļi jūs to kameru ieraižat, cik tālu jūs ko ko mērat un vai tur ir tāda pilnīga tumsa un kā jūs vispār orientēties,
4: kas tur ir saskatāms? Ieraižam, protams, līdz apakšējai mums ir. Tātad līdz pat tiem 65 garumus ir 150 metri, mēs varam arī vēl kriet dziļāk ielīst, nu, ja laika apstākļi atļaut. Bet nolaižam uz gruntas ir tumsa. Tumsa sākās jau kaut kādos 25 metros, tur kur, nu, kur ar acīm vairs neredz, tāda grāzli Nu, tad ieslēdzam savus projektorus kamerai un, un sākam filmēt. Redzamība jau ir diezgan niecīga. Varētu teikt, ka, nu, nezinu, pusmetru priekšā mēs redzam. Tur nav tā, ka mēs varētu runāt par kādām krāšņām zemūdeni zainavām, ko mēs varētu ieraudzīt šajos videomateriālos. Un, protams, bieži vien arī tā duļķainība ir, ja gadās sezona tāda, kad, nu, ir, ir bijusi aļļas iedēšana un tās aļļas, nu, tā kā grimst viss, satmirst un grimst tad dabīs, redzamība ir mazāka un, un arī tad, ja, ja, nu, teiksim, nepalaimējās, ja mēs tā kā neredzam, ka tas, tas dibens jau uzreiz jau tojās un tā kā tas tā, tā kamēr nokrīt tā kā pa un uzduļķot to visu, tad, tad arī redzamība, protams, ir, ir mazāka. Bet, ja tā redzamība ir tas pusmetrs varbūt vai
1: mazāk, kā jūs tur vispār varat saprast, vai tur ir, piemēram, akmeņas, kaut kāda tā, tā grūns ir no akmeņiem, vai tur ir smiltis, vai tur ir, es nezinu, apaugums ar kaut ko, vai,
4: vai kāds nu, ir Mēs jau esam iemācījušies atšķirtīt kādu laiku arī no piekrastes biotopiem. Bet nu tad arī vadāma, tas ir nu, kā no virsmas operējiem. Vis tā ir tas angliskais nosaukums bet nu kad remote operate vehicle, bet bet tātad viņu var vadīt ar to joysticku vienkārši, un tad kā, un skatīties būtībā, nu tā kā droni
1: Bet to, ka tur ir akmens, to
4: var redzēt skaidr tajā videjā. Jā, jā tas viss ir izšķirams apaļš, viss tas formas var noteikti, ka ir liels akmens, ir lāzers, kur kur tam pēc attāluma, tad var var saprast, cik ir liels, kādi ir tie dzīvnieki, kas dzīvo uz šiem tie akmeņiem vai arī
1: smiltīs nu, arī. Tā kā to visu var, var ieraudzīt. Kādi ir līdz šim tie secinājumi? Es saprotu, tas vēl ir ir droši runāt, jo tikai notiek, bet nu gan jau, ka kaut kādas sajūtas ir. Ar kāda izskatās tā Baltijas jūras gultne, nu tajās vietās, kur mēs parasti nepeldamies
4: un neredzam? Jā, nu interesanti. Tāda, nu, mozaika varētu teikt, ka mums ir ārkārtīgi tāds mozaika, mums ir tāds iemīļots <laughs> kur uh, ir tā akmeņi mījās ar šiem tas milšu laukumiem un, un granti un oļiem. Tad, protams, tie, kur, kur vairāk mēs dzīvību redzam, tie ir akmeņi. Uh, smiltīs ar dabiski ir viskaut kas dzīvo, bet tos, nu, tie parasti ierakušies, tos mēs neredzam videokamerās, bet to, kas dzīvo uz akmenis, to mēs dabiski varam redzēt labāk. Un, un uh, tad mēs esam te laukakmeņu laukus, tad ir interesanti, kas, teiksim, arī kartēs īpaši neparādās, ka mums ir ļoti daudz, un un tas tāds, nu, takā tā tie akmeņi un dolomīts rada tādu uh, trīsdimensionālu vidi. Tam patiesībā būt no tās gultnes viedogļu būtu ārkārtīgi liela nozīme vai ir šīs te trīsdimensijas, jo jo mūsu ir tā, nu, tās tās trīsdimensijas ir tādā, nu, teicsim, lielākā akmens izmāra, tāda, ka, nu, cik, cik, teicsim, lauka akmens varat būt tur 50-60 cm virs tad tā trīsdimensionālā vīde ir tāda, nu, tā paties gandrīz gan plakana, bet vietās, kur kur to, nu, takā ir ir klintis un kur ir akmeņi, Tur, tur tam visam ir milzīgi nozīme. Tie pacēlumi un, un bedris un slēptuvis un viss kaut kas, tas viss, nu, tā kā ietekmē šo uh, dzīvības daudzumu. Jā, nevēl ne tas nu, tā ir dzīvotne, lai cik tas dzīvēni liktos, vai ne, jūras gultne ir dzīvotne, lai arī tur ir tumšu un, kas gan tur daudz var dzīvot. Jā, tā ir potenciābā jau tur, nu, kā lai saka, vai mēs skatāmies Baltijas jūras mērogā vai mēs, takā, skatītos okeāna mērogā, tur ir caurmērā trīs grupas, kas dzīvo, tie būtu tārpi, tie būtu gliemens un tie ir vēžveidīgie. <laughs> nu, un tad katram no atkarībā no tās vidas, kurā mēs to pētam, vai Baltijas jūrā, protams, to sugu ir daudz mazāk katrā šajā, nu, takā, teiciem, nodalījumā, un un ja mēs skatītos okeānā, tad tas sugu daudzveidība ir neiedomājama. Bet, Bet arī nu, jau kādā,
1: tā jau būtu tā zona, kurā tās gaismas tur nav, ne? Tur vēl mm. būtu diezgan
4: gaišs? Nē, tur būtu vēl gaišs, tur būtu līdz 200 metriem droši vien, būtu vēl gaisma pieejama. Mums tas ir Baltijas jūrā, ir ūdens uh, cidrība, ir stipri un ir daudz to, nu, humīnvielu, kas, nu, ūdeni celtenu un tādu, nu, tas... Tas ir neizbēgami. Mums ir liels satecis ar upēm. Un un, un to tā Eneva tur zem ūdens arī ir tāda, kāda Jā. tā ir.
1: Bet uh, kopumā tie, kas tur tātad apdzīvo Baltijas jūrā, ja mēs runājam šobrīd par tiem nu, 60 kaut vai metriem vai, vai nedaudz mazāk uh, to, to vietu, tātad tā ir pilnīgi tumse jau. Uh, kā viņi tur var dzīvot? No kā viņi pārtiek? Kā
4: viņi saprot, kur ir jāmeklē barība? <laughs> kā viņi viens otru atrod? Ja, tā ir es teiktu, ka tā ļoti, kā lai saka, konstante vide tur. Mēs varētu uzskatīt, ka šāda te vida ir saglabājusies kopš seniem seniem laikiem un, un daudz kur ir šajā te tumsā ir sastopama arī tie saudzmeg glaciali relikti, kā grēvi, ka mēs nolaižam kameru un skatāmies, ka tur ir tāds te tā, kāpurtējis ka traktorus lieci. Un kas Kastas tācis, kur <laughs> <laughs> grēves ir, nu tačs, nezin, izlasīk, tas vienat kāi vēzis, un tātad viņš ir ar daudziem kāiņām suļo tur pa to grunti, un īstenībā tāds liels plēsīgs dzīvnieks viņš ir. Viņš uh, ir varbūt, nu tā kad no no puscentimetra līdz pa 9 centimetru tačs nopietns radījums, li, liels plēsējs. Patiesībā no ledus kaut kādā ezera laikiem tur vēl tās ir sastāvtas, bet no, mēs sakam glacijāls. Glacijāls relikts, no kā vairāk. Es domāju, Un vairāk šis te um, grēvis ir izplatīts tā kā nu sāļos ūdeņos, viņš nek okjāna nu, ir, bet es domāju, ka tas ir palicis tais laikos, ka, nu, ka tas, uh, kad, uh, nu, kad Baltijas jūra vēlāk nebija izveidojusies, un, un ka visus takā, ka bija vairāk ūdens, viss sēdzas ledājas, un, un troši vien, ka tad bija arī, arī tie grēvi palikuši, tagad viņi ir pielāgojušies uh, dzīvē dažādos apstākļus. Bija daudz
1: tūpstoši gadi, lai pielāgotos, ja, ja dzīvē vairāk. Jā. Tas izklasojas ļoti interesanti. Klausoties arī, ko citi pētnieki ir stāstījuši par Baltijas jūras atkal veidošanās vēsturi, kā mēs kaut kur atsevišķās vietās krastā varam redzēt, Lūk, tas ir, piemēram, laika, tur nogulums, vai tas ir vēl senāks laiks, tad patiesībā gultni skatoties līdzīgi tieši tāpat zemūdens var nolasīt dažādas Baltijas jūras
4: attīstības posmus, tur ar visiem mm. iemītiekiem, kas tur palikuši. <laughs> nu, mēs ka tur geologiem būtu vairāk sakāms, kā biologiem, tur ir, nu, kā, saku, mazāk, ja mēs grēvis. Tauts, kur mēs atrodam gan tādos, nu, kad Rīgas Līcija, tur, piemēram, 60 m dziļumā, kur ir dūņas, bet te, pašā laikā ir citās vietās, kur ir nu, tā kā un, un mēs Tie grēvi ir atrodami arī piekrastē tehniski. Un, un kaut kur internetā es izlasīju, īstenībā viņu pa jūras zāļu pļavām, uh, ap salām staigājos, tur taisin tāpat kā mums tajos dziļumos. Tā kā varētu teikt, ka tas ir tāds, nu, uh, pa šiem daudziem tūkstošiem gadiem labi pielāgojies organismus un droši vien visai mazprasīgas. Un, bet... un
1: kādā saimnieko Baltijas saimnieko, jūrā pamatot, jā, vai ne? Es domāju, jā. ja viņš tur ir no seniem laikiem, tad tā arī varētu, nu, Saprast. Jā. Kas vēl bez šī grēva būtu? Varbūt
4: kāds piemērs par šiem glaciālajiem reliktiem? Nu, vēl ir mīzīdes mums, kas ir mīzes relikta, kas ir arī šie paši ledus laikmeta, nu, tā kā relikti. Un ja piebilsu stā kad visi šie uh, reliktie dzīvnieki ir ārkārtīgi svarīgi Baltijas jūras ekosistēmai, jo tie ir visu, nu tā kā uh, zivju barības pamata kas, nu tā kā vi visi gribēst mizīdes, tur mencu sēdu, nu to grēvi apēst tur vai diezgan dūš, tāpēc ka tie dzīvnieki ir lieli un un uh, drošiem, ka to lielāk, ko tur apēd tikai var būt kā liela mences, vai nevar būt, tāpēc ir tā, ka mēs redzam, ka tagad palikuš lieli grēvi, kad mences vairs nespēj tik viņiem galā, bet, nu... Mizīdas? Kādas ir mizīdas? Mizīdas ir tādi, nu, 4 cm tāds, tāds stipri mazākas un trauslākas. Bet tas arī ir vēžveitīgais? Vēžveitīgais, jā. Es, nu, tā kā garnelēm līdzīgākas, un vēl ir garnelis, tā kā šīs, kravgoni.
1: Arī, arī tajā pašā teretūrē. Jā, jā, jā. Tad, tad Baltijas jūras garnelis atrodas diezgan, nu, tādos neapskaužumos apstākļos tumsā, <laughs> diezgan dziļi. Es pieņemu, ka tur ir diezgan augsts, vai ne, salīdzinoši?
4: Nu, es teiktu, ka jā, ka 4-6 grādi apmēram, tur nekas tāds nedikti patīkams nav.
1: Tā ir tā vida, kas, var teikt, nu, kā tu minēji, nemainīgi, Ja tā te gadu, nezin pat, pat tūkstošiem, jā, ja? nemainīga tā, tā vida ir bijusi. Nu, es tev pieņemtu, kādu...
4: jā, ka tas ir tāds, nu, ka tās dzīļa, Baltijas jūras dzīļās daļas ir diezgan, nu, tādas Konstanta vide, jā. Kur ir tā mainīgākā, kādur stuvā krastam? Nu, piekrasti vai? noteikti ir dinamiskāk. Tur, un, un tur, protams, arī visi tā dzīvību un audzēlību ir, ir lielāki, jo tur, kur nu, saule, mums ir, ir vitāls faktors, kas ir nu, svarīgs visam. Tur, kur mums saules gaism iespiežās, tur mēs piekrastē varam atrast arī augus. Tad mums ir zemākie augi aļļas, un, un Tad mums ir arī augstākie augi. Vajag beigās mēs arī Rīgas līcīju un Un, nu jā, Rīgas līciju atklātajā daļā nav, neesam konsistējuši, bet ir arī augstāki augas, jūraugu. auga. Un, protams, ir, nu, tur, kur ap salām, tur ir pavisam skaisti, jo tur ir, nu, tāda pasargātāka vida, tur ir vairāk šo te saliņu, nu, tā kā daudzveidīga kā jau minēji šī trīsdimensionālā un tāda lielāka, tā kā daudzveidīgi pasargātāks no viņiem un viss kā un tur ir arī zāļu pļavas, tā kā tās klasiskās, nu
1: Baltijas jūrā tās ir tādas kā radzētas tur par citām jūram, nu, protams, atkal ūdens zīdrībi ir citas tās, kā tas izskatītos, bet pietiekoši, nu, tādas lielas izaug šīs nu, tiešām pļavas
4: jāsaka. Nu, mēs par tragiciem ka mums ir diezgan skaistas zemūdens pļavas un tas Interesanti, kad cilvēki ar krastu staigājot pat nenojauši, ka mums tādas ir, bet šī piekrasta ir tāda, nu, ragaciem arī ir šie dolomīti atsegumi, un tur ir tāda tā kā, milzīga laukuma, tā kā, nezinu, futbola laukuma izmērā, kur ir tās dolomīti plāksnes, gludas, kur dziļums ir kaut kāds 1,2 metri. Mēs tur aizbraucam, bet tas patālu no krasta, tas tā, ka peldētāji taisa vietās īpaši, nu, tur nerādās, tur lai laiviņi atbrauc, varbūt, bet, bet, nu, tā kā no krasta peldētājs droši vien baidās, tur kaut kādu, nu, nezinu, puskilometrs būt no krasta, un uh, tur viskaut kas, tur ir jūras zāļu pļavas, tur ir šīs augstākie ziedaugi, Tur ir, nu, tāda reāla skaistas, nu, kā var iztēloties pļavas tādas, kā mēs iedomājamies, nu, kā jāņos iebrienot puķu pļavā, tāda pat ir arī zem ūdens. Un kāds tur ir dziļums tajā brīdī, kur tā nu, pļāv jau? Kāds metrs 20, apmēram, Nā, jā. Metrs 20 jā, nu, jā, dziļums ir, tikai ir tādā atāla, puškilometra no krasta. Jā. Mums ir liels grūtības ir niršana. mums ir līdzs pat tādiem kurioziem, ka, nu, parasti mēs tikai nirstam divatā, bet tur tie saklumā nevar vien ir, tāpēc ka visu laiku, nu, tie viļņi drusku traucē un slaiga ceļ augšā un, un tad būtu tā kad kad es tikai niru, lai paraugus paņemtu, vai ne, un man kolēģi sēdēja uz pleciem, vai varēt nospiest zem ūdens, citādi. Bet tur ej metrs iespējams. Metrs
1: 20 tikai. Jā, jo, bet,
4: bet nu tur ar rokām tikai iebāst rokās tikai tā vien jā. nevar un tikai un tad ir Tā vieta, vienkārši izstaigāt ar zemūdenes kameru šīs vietas, tur jā. Tur tā varētu, jā, kad vienkārši staigāt, bet, nu, tie attēlumi lieli, jo tur viss, nu, tā kā, mēs atverdām lielas platības tevi, te ir agaciemā.
1: kā, ļoti interesanta vieta, es domāju, par kuriem lielums vispār pat nenojauš, bet kas tavuprāt ir tā interesantākā, līdz šim atrastā vēl bez, varbūt, te ragaciem teritorijām zemūdenes vietas, kas Baltijas jūrā liktu teikt, o, redz, kur ir kaut kas ļoti, ļoti interesants.
4: Tā, tas ir labs jautājums. Man ir vietas, bet es nemaz tik ļoti negribētu stāstīt par to visu. Skaidrs labi. <laughs> tas patiesībā, nu, kā lai saka, ģeoloģiski nozīmīgas vietas. Bet, Vai
1: mēs varam tad labi
4: sargājot šo šīs vietas un, un to nākot. No neatklāsim,
1: kur tās atrodas, bet kas ir tas
4: interesanties Dēja Baltijas jūrā? Smilšakmenis atsegumi zem ūdens. Tur, kur ir tāds, tā kā tas ledājs ir visam gājis pāri, tad ir tad ir atstāti... Nu, kā lai saka, tie akmeņi, kas ir, nu, tā kā, nu, ko, ko ledais nesas līdz, tāpat visus tos laukakmeņus un kaut ko, un, un, un mazākus akmeņus un lielākus, un, un tad tiešais milšakmenī, tā kā, ir iegriezušies iekšā tādu, veidojot tādu, ārkārtīgi tādu interesantu vidi, un... un
1: Tad sanāf izskatītos kā kaut kāds smilšu akmens atcegums
4: krās, kurā it kā būtu iemūrēti akmeņi, lauku, ka viņi foks līdzīgs tādejai. Tak, nē, tukā tad bišu šūnas tāds izskatās, tāds, nu tikai lielāko smērogos un tāds nav, nu bišu šūnas ļoti regulārs, bet tur ir tāds, kad kad, nu, lielāki mazāki akmeņi viskoks tāda. Un tas atrodas kādā dziļumā? Nu, tur kur viļņu darbība ir, tādi kaut kādi 5-10 metri tā, tur kur Vēl šīs vietas, varbūt, ir kāda, kas mums var arī pārsteidzoši, cik dažādi ir tā Baltijas jūras gultne dažādās vietās. Es nezin man jau liktos, nu, mēs vēl tur īstenē esmu bijuši, protams, tajā, kur ir šaurumā, ka tur ir viss kas, cik mēs, teiksim, aizbraucam, tik mēs vienmēr atrodam kaut ko tur dīvaini. Tur ir gan šie te, nu, kā lai saka, tie sēkļi, kas ir nukārtēja zīmē, tie visi tie, tie, sēkļi, bet tur arī tā, tā vieta ir ļoti dinamiski, tur mainās tā gar smilšu plūsma, un, un tur, kur mums pirms kaut kādiem cik nu, desmit gadiem bija veikta šī kartēšana, un, un bija akmeņi, un bija aļļģis, un viss kaut kas, tur šobrīd to viss sada smiltis atkal, un tāds, kas nu Uh, kur kurdošien glabā daudz noslēpumus visādes kur varētu atrasties vis kaut kas, ar šo te mainīgo dinamisko vidi, kur, kur tās atkā, nu, tā uzbērtas kā tiek un nakā Bet tas, kāpēc pašās smiltis
1: tur ir tik kustīgas un dinamiskas, tā ir ka tur ir, piemēram, kaut kādas saistības ar to, kur tiek, piemēram, padzrināti. Es es tur rostās, piemēram, kuģu ceļš, un pēc
4: tam tās smiltis kaut kur aiz, aizbrauc un izbēr, vai tā gluži nav un tie ir kaut dabiskie no, arī tā de facto, piemēram, tā pludmaļu piebarošana, tur es būsim nesin no lietuviešu kolēģiem, dzirdēju, ka, uh, tā pašā Brabander dzirdē, ka kur sākums, ir Kur kur ir tam visam, ka Palangā kādreis bīis, nu tādos, ka, ka tur kaut kāds neatsaros, kas tas par grāfu vai kaut kādu, kas bīis, kam, kam patikus, patīkoš, nu laikam ir ir kuģi un un laivas, un kaut kas patīcs, viņš uzbūvēis tad tā kā mol un un to, nu tādu, tā kā un ko stad, šod mūsdienās tai bet betonēta, bet to laik tas bais akmeņi un tā, tāds steķis, kur tās laiks varēja piestāties. Un kamēr bija šis tie akmeņi un un tie, un ko, ko tas steķis, tikmēr tas smilšu plūsmu netik traucēt, tāpēc, ka starp tiem akmeņiem tas smilts var tagā tikti iznest cauri un un plūs tālāk. Padom laikos to visu tāka noraka, visu aizveda, kaut kur citur izmantoj, un tā vietā uzbetonēi to un kopš tā laika ir ir tas smilšu plūsmu piekristēt, traucēt un Palangas pludmalē tikai skalo nosto pludmal zūdas smiltis un viņi barotu pludmalē, kā kaut kur dziļāk vai vai kur nu viņiem iespējams, tā kā ņem tās smiltis un izgāž vai pludmalē. No rezultātām mēs redzam, ka tās smiltis, protams, tiek skalots prom un viņas pārvietojas uz mūsu aizsargājamām teritorijām, Inds Popes rajonā. Tur jau ir abērts viets, bet arī redzot arī tālāk un un takā, nu, viss, kur cilvēks uzbūvē kaut ko monolītu, tas viss ietekmē šo smilšu. Plūsmu. Bet, protams, ir arī dabiski procesi visādi, tur, kur ir, nu, tā kā sanāk, kur bija, kā, nu, tāda vieta, kur to sauc par konverģences, takā kā punktu, kur tā smilts tā kā krājās, bet šobrīd ir mainījušies vēji, virzieni un kaut kas cits vēl, un tur ir, pēkšņi ir diverģents, un smilts no turiens tiek kalots prom. Un tā visā vis tā, nu, redzamākā vieta ir bernēti, kuri tā māja jūras krastā, ko viņi dikti sargā, bet ko neizdosies, jo tā šobrīd ir tā diverģences vieta, no smiltas iet prom uz visām pusēm. Un, un nu, tā, tā, tā piekraste ir dinamiska, un tur piekrastē ir... <laughs> piekrasta jā, tā, arī zemūdens, ūdens ir ļoti Atgriežoties jā. pie zemūdens pasaules, jā, arī tas viss, protams, ietekmē, un, un tā ir tāda stipri dinamiskāka vieta, kur, kur tiem organismiem ir vairāk jāpielāgojas un lēdz arī to var ienākt arī dažādas, nu teicams, svešas sugas, jo ja mums šobrīd ir tāda populāra lieta kā invazīvo sugi spēte. <laughs> Man kolēģi Solvits tur to daudz nodarbojās, un, un ir ir daudz, teicams, tās sugas atrodas gan gan šajā te piekrastē, dinamiskajai aktīvajai zonā, gan gan, teiksim, ostās, kur vairāk kuģi un kas. Un es aprot Solvits viens no pēdējā
1: laika atklājumiem laikam ir tas, ka kāds no invazīvām sugām tiek atvests ar iekārtām, kuras izīrē, lai piemēram veikt kaut kādu padziļināšanu zem ūdens. Arī varētu būt, jā. Un jā un līdz ar to tā. patiesībā... Jā, tur ir atkalcevišķi tā, tās par invazījumiem sugām ar solviķu strāķi, par ko noteikti parunāsim arī tad, kad viņas rezultāti būs vairāk m, par to, ka šogad ir izpētīts un šajā vasarā iegūts. Bet tad par tām smiltīm zemūdenes tajās dzīvotnēs runājot... Nu, kāda ir tā regularitāte, kādā tās mainās? Mēs varam teikt, ka šogad jūs aizbraucat uz kaut kādu dzīvotni, redzis, tur ir aļģis, tur ir tas un tas un tas, un nākamajā gadā tur jau būs, es nezin, viss abārs ar smiltīm, vai nu tas tik ātri nenotiek. Mm.
4: Nu, es gribētu uzdomāt, ka tas nav tik ātri, bet ja mēs skatāmies uz, uz, nu, uzdomāt, ka tur tas periodiskums varētu būt kaut kādi 6 līdz 10 gadi drošiem, ka tas viss kaut kā nu ir, ir, ir nu, kā bet gribētu teikt, kad patiesībā tā vide ir Ir arkārtīgi, mainīgi, jo mēs, nu, tā kā mēs varam izbraukt jūrā, tad, kad ir labi laikapstākļi, bet ja mēs paskatāmies, nu, es klausītājiem droši vien nav zināms, kas ir labi laikapstākļi, viņi domā, ka saule, tas ir labi, <laughs> bet, bet, bet patiesībā tas ir vējš, kas, nu, kas ir viļņu stiprums, un, un mēs varam jūrā ar laivu braukt, nu, līdz pusmetra viļņiem. Ja ir vairāk, tad jau tas ir paliek, nu, grūti cilvēkiem, gan aparatūrai, gan visam ir, ir stipri grūti. Bet šādi apstākļi ir vien daži procenti gadā. <laughs> tas nosīmē, tas nav ka... paredzams pārāk precīzi. Jā. Nē, un mēs tagad aizbraucam un, un apskatāmies, kā tā jūras tā, tā dzīvotne izskatās taisa labajos laikapstākļos, bet mums pat nojautis nav, kā viņi izskatās tad, ka tur ir, ir 5 un 6 metrīgi viļņi šajā rajonā. Tad tas viss noteikti ir tādā veļas mašīnā, ka ka briesmes vienkārši. Jā, un tur laikam nebūtu arī risinājums, nu,
1: atstāt kaut kādos labajos laikos tehniku zem ūdens, kas Jā. kaut ko fiksē, jo laikam
4: tad, kad tur ir tie 5-6 metrīgie viļņi, tad arī tā tehnika aizies pa viļņiem. Nu, mēs esam to darījuši, bet mēs esam tik daudz tehnikas apglabājuši jūrā jau, kad. Ka tas laikam Baili paliek domāties, vēlas noslēpums. Jā. jā, nu par to, ka jūras dzelma
1: tiešām glabā daudz nezināmu un droši vien daudz interesantu. ir vairāk kā skaidrs, bet es vēl gribēju nedaudz atgriezties pie mūsu sarunas posmu, kurā tas par tiem dzīvniekiem, kas, kas apzīvo to jūras gultni, nu tiešām tajos neapskaužamajos apstākļos augsts, tumšs. Uh, ar ko viņi barojās? Tu teici, viņiem ir barības bāze zivīm, bet ar ko viņi tur tajos apstākļos barojas? Mm -hmm.
4: Nu, visi šie dzīvnieki barojās no tā, kas no no virsmas nāk, tātad no alģu ziedēšana, to, ko mēs, nu, tā kā Baltijas jūrai sākam šausmas, Baltijas jūras zied, tur ir zila un 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 viss kaut kas, kas tik tur nezied, bet tā viss ir barības bāze šiem te dzīvnieciņiem. Un tā tad parasti ir tā, ka tuvāk pie krasta tur, kur ir, nu, tā kā saklākas, viss, nu, organiskais materiāls nogrims takā ātrāk un tur attiecīgi to dzīvnieki ir vairāk un takā daudzveidīgāki un un tur kur tālāk, takā tā no krasta, kur jau jau, nu, takā ir lielāks dziļums, tur, nu, līdz līdz gruntī nokāks tikai mazāk par un tad tur attiecīgi arī samazinās takā dzīvnieciņu skaits un un daudzveidība. Bet viņu atkal pielāgošanās
1: spējas, laikam krietni palielinās, jo es pieņemu ka tie, kas nu tur izdzīvo, nu, ir <laughs> Prasmas, jautājums, kādas prasmus lai spēti tādos apstākļos izdzīvot?
4: Nē, es tilgi. <laughs> nu, tur, cīm, redzot, ir tā, ka tas metabolisms ir lēnāks, tāpēc, kad ir augstāka temperatūra, tad var pēdot, teiksim, dažreiz pēdot, var izdzīvot ilgāk nekā piekrastē, kur ir silts un jābūt ir aktīvākie, un... Uh, Nu, jāēda to, kas ir. Viss, kas ir pieejams, tur ļoti daudz detrītēdāji, kas, nu, tā kā pārtiek tieši, nu, no tā, kas ir nogrims, tā kā, no ūdenī, tad ir dažādi, kas ir, nu, tā kā citi, kas ir oportunisti, kas nepalaiž garām izdevību pamieloties ar kaut ko, ja tur ir, nezinu, zivs, tur ir veikta kaut kāda patrāpījusies, kāds grunduls tur pēc nārsta, un līdz tas tur nomirst, tad to apēdu, un, un uh, daudz kas cits un protams plēsīgās sugas, kad vienmēr var apēst kad kaimiņi arī arī šie paši grēvi ir tā kā kanibāldi, viņi arī apēda savus tos jaunos un un uh, nu tā kā ja tādas ļoti skarba pasaules nu, bet... skarba pasaula, jā, tā kā tas pats vecais <laughs> motīvs, kad... <laughs> ēst vairoties un netikt apēstam. <laughs> tas ir galvenais jā, jā.
1: motīvs. Bet, uh, es zinu, tas ir vairāk par okeāniem un citām jūrām redzēts dzirdēts, un, un, un es zinu, arī tu patiesi stāstīsi to studentiem par bioluminiscens, kā viens nu, no, no variantiem, kā tiem organismiem tur sazināties, tad, kad tie apstākļi tādi, kā, tā ir, kā ir Baltijas jūrā, vai vispār bioluminiscensai ja tur ir jēga, un viņi var notikt, un kā tur sazinās tumsās šie organismi mm. saustarpēji?
4: Nu, Baltijas jūra ar bioluminiscenti šaki, tur kaut kur lejā pie Dānijas krastiem, tur, kur sāļums ir lielāks, tur ir tās okeānas ugas dažas dinoflagēlāti ar bioluminiscenti, bet mums nav tādas, diemžēl, to organizmu, kas nospētu bioluminiscēt. Bet tas, kā,
1: kā, kā tad viņi sajūta, kur ir kāds, ko apēst, pēc kādām maņām orientējas šie te organismi
4: tajās mūsu, mūsu tumšajās un skarbajās vietās? Nu, es domāju, ka tur ir paršaurā tur ir tās šitās bentiskās zivis gan mences, kurām ir tādi speciāli, nu takā taustekļi, kas drošiem kā ir jutīgi uz, uz, uz nu gan uz pieskārienu, gan uz kaut kādu vidi, un kas var var takā ir, ir iz, nu, izveicīgi plēsēji, un, un tad ir šīs te bentiskās zivis, kas vienkārši dzīvo tā kā, kas ir, nu, teritoriāls. Mēs šajā stālojās vietās atradām tās uh, buļzivis, nu, kas ir zemeļbuļzivis un Un, nu, mēs tā sajutāmies kā kā tādi, kas ielaužās tajā viņa dārziņā, jo vien, vienreiz gadījās pat tāds kuriosis, ka mēs tā kā izmēģinājām jauno kameru, mums bija, nu, tā kā vecā bija, nu, tā kā likās laba, bet vajag vēl, un, un izmēģinājām jaunu un nemācējām ar viņu vēl īsti operēt, un, un tagad, nu, tā kā nolaidām viņu, viņu visu tā kā nolaidās visus labus grunts un, un mēs pat nepiefiksējām, kas notiek, līdz sakad atbraucam krastā un mēs to video, ko tā kamera nofilmējis. Izrādās, mūsu kamerai nolaidusies tieši blakus tai buļzīvi un tā kamera ir, nu tāda, neoperējam, viņš nekustās uz priekšu un, un tā buļzīvs saprot, ka viņš tur ir priekšniec, un viņš tagad redz, ka tā kamera vakāst tai live pakaļ un un viņš tad kā nāk virsū, un dzen to projā un un tad pēkšņi mūs tā laiva, kaut kur tur tiek aizrauta un tā kamera ar paceļās gaisā un tā burzīvesil pilnīga tādu kā leēcienu ka tad haizis speld pakaļtai un viss viņš ir aizdzinots no kameras jo viņam nu, tā kā sargāto savu teritoriju nu viņam neāt tās glemenes viņam drošināt kaut kāds vai nu tur tās gartneles vai vai mizīdes vai kaut ko bet nu teritoriju viņš sargā un arī nirējam tā kad es viņai piepeld klāt un tā kā bakstīša pirkst tad šī viņš krāda tā tomēr tā teritorija ka tā ir viņa teritorija tur nevar mēs viņam ne
1: tiejām parunāt par to, kuras ir tās vietas baltijas jūrā, kur ir nu tās zivju vairošanās vietas, vai mēs parasti teicam Nu tie ir tā, tā kā bērnu dārzs zivīm, kur piemēram mazuļi uzturās, vai tās tiek barots. Tās ir tās īpašās aiļgaudzes, kur tās ir
4: meklējamas un kurās teritorijās tās ir tās vietas, kur teikt, nu zivīm ir īstā paradīzs uzaugt. es pieņēmu, ka tās ir aiļgaudzes vairāk, jo tur ir nu, vairāk šo te iespēju, nu, kur, kur paslēpties, kur baroties, jo tur, nu, tie zīvi mazuļi pārsreiz oblangtonu barojās, un Un varbūt arī kaut kādām, nu, tā kā tām un kaut ko citu, kas tur apkārt, es domāju, ka tas vairāk ir tās piekrastes aļģo Tas tās, man reikas, ka tagad bija jauns nosaukums zivīm nozīmīgās teritorijas. Jā, tā tās augstums, tas
1: saucamos bērni un varošanās vietas jā. vai slēpšanās vietas kā zivīm nozīmīgās teritorijas, bet droši vien ir atšķirība, vai tās ir zivīm nozīmīgas teritorijas, nu, mazuļu? un laikā? Vai zivīm nozīmīgas teritorijas, tad, tās ir pieaugušas un kur tā mēs, baroties vai paslēpties? Vai tās teritorijas pārklāsies?
4: Nu, nē, man liekas, ka nepārklāsies. Bet arī tā, kad, piemēram, tās piekrastas, nu, tās aļģu audzes, tās ir svarīgas reņģinārsta vietas. Bet vai mazulīši tur dzīvot, nezin to varbūt jāpras jāprasa, kur viņi vairāk sastopas, Droši vien, tie vairāk tā kā, dzīvo citur kaut kur un pārtiek no zooplanktona. Tā kā tur viņi tā kā nārsto tikai un, un tad dodās citur, bet ir atkal nu, citas, tā kā varbūt tās piekrastas dzīves, kur kaut kāda, nu, kas ir, ir vairāk ar rūpēm saistītas, tās tur varētu uzturēties un kaut kāda asas un, un kas mums vēl tāds nenāk prātā īsti. Bet tad noslēdzot šo
1: sarunu, es zinu, tu teici, tā ir mozaīka veida, dzīvotnē aina, saucam, to kā tā ir. Bet cik daudz pētniekiem ir zināms par Baltijas jūru konkrēti runājot, nu, ka tās ainavas, ir ļoti jūtas atšķirīgas un savstarpēji tomēr nu, tā kā saistītas kopā, proti, ka, lūk, te ir kaut kāda ieplaka, kurā notiek tādi un tādi procesi savukārt, tur, es nezinu, nedaudz tālāk ir pilnīgi cita teritorija, kurā tur mazuļi attīstās, vēl kādā, kur kāds cits vairojās, kāds cits zimskās, cik ļoti ir tīklā ir tā zem pasaule.
4: pasaula, kura, nu, kā izklausās, ir ļoti, ļoti, atšķirīga, bet Baltijas jūrā ir, laikam, pārdesmit metru atšķirība. Jā, tas ir ļoti labs jautājums tāds. Es domāju, ka mums tik ļoti detalizēta vēl šī informācija viss nav, bet es domāju, ka ir ļoti visu saistīts. jo tāpat, nu, tāpat vis šīs ūdens un un tās kustības ir, nu... Es domāju, ka, nu, ir, ir visi šie, gan, gan šie dziļumi ir saistīti ar piekrasti, un, un, ja tur tāpat tās, nu, ir taču ārkārtīgi daudzi dzīvnieki, kuriem ir šīs abas stadijas, kuriem ir bentiskā stadija un tā peldošā, un, kad, tā, kad tiek iznērsti, tā kā, nu, nosacīti, nezinu, tā ikri vai, nu, kaut kādi šie dzīvumi produkti, tad, tad sākotnēji mazuļi ir takā peldoši, un pēc tam viņi atrod šīs te vietas, kur piestiprināties un nogrimst, un, un, Vai jākal ja, otrādāk, tā kā metūzes, kas mums ir tāds arī, nu, noslēpumēns nu, jūrā, kur mēs īstenim es, kā, nu, ir, ir tā kā pieņēmumi, ka viņas vairojās pie, pie Vācijas krastiem, kaut kur, tur, kur ūdens ir siltāks, tur ir šies sākotnējā tā polipa stadija ir sēdoša, un pēc tam, tā kā, atraisās šis te stadija, ko mēs tad jūrā redzam, un, un ko izskalo krastā, un, Un, un mēs tur augusta mēnesī visi tā staigājam pa pludmali un šausminām mēs kākals ir tās medūzes. Kas patiesībā bet... pa savu dzīvi sākušs Kas prastien, ir kaut kur dzīvu sākušs, kaut kur stipri tālu, un es domāju, ka tas viss ir saistīts ļoti jā,
1: stipri. Klāt nepelikām to, par ko arī daudz esam šajā runājuši, ka arī ar laivu apaugumiem patiesībā atceļo vēl kaut kādās konkrētās stajās organismu no vienas var būt pusēs, Baltijas jūras uz otru, un tā dzīvi turpina atkal pa citos apstākļos, nu citos apstākļos. Bet katrs ir viens, patiesībā Ingrīda, tev par šo stāstu un to, ka mums ļāvi nedaudz ielūkoties tajā, kādu pasaules mūdens redz tūk, kas ik pa laikam iemirst Baltijas jūrā, vietās, kurās nu, mēs parasti tā kā, nedodamies, ne telpēties, ne nirst. Uh, Ingrīda Andersona, tā, tā Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniecība, mums bija kopā šajā redzējumā pūstundā, un iepazinām Baltijas jūras gultni nedaudz no tāda hidrobiologa skatu punkta. Ar to arī redzējums ir izskanējis, to producēja Paula Gulbinska, par viņas mūzika gādāja skaņa režijā. Kristīna Dēle un ar jums kopā es Sandru Kropa. Mēs tiekamies jau pavisam drīz. Visi labi!